0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro especial do Chalet 3, onde nós vamos comentar um pouco sobre uma data muito interessante e cheia de folclore, que é o Halloween. E como nós adoramos uma aula de história, vamos ver de onde o Halloween surgiu e no que ele se tornou ao longo do tempo. E como nós estamos em um acampamento, nada melhor do que contar algumas histórias de terror ao redor da fogueira. Então bora com a gente por esse especial do Dia das Bruxas. <risos>
1: Então, para começar a falar do Halloween, nós vamos ter que voltar a uma época em que ele nem era chamado dessa forma. Vamos falar um pouco sobre o povo celta. O Ano Novo dos Celtas, dois mil anos atrás, era comemorado em um dia que corresponde aproximadamente ao 1 de novembro. Para esse povo, que habitava hoje o que chamamos da Irlanda, Reino Unido e uma parte da França, o dia marcava o fim do verão e o começo do inverno. Naquela época, as estações do ano determinavam os ciclos da agricultura, então era uma data crucial. Portanto, nada mais justo que ela fosse escolhida para encerrar um ano e começar o outro. Era o fim do sol e do calor, e o início da escuridão e do frio. O inverno chegara. Winters coming.
0: Uuuuh! Oh.
1: <risos> ai, ai!
0: Que isso! Deu até um friozinho.
1: Tô quase em gote aqui, ó. <risos> Então, para os celtas, na véspera desse dia de mudança, a divisão do plano dos vivos e dos mortos se misturava. Então, é aquela história do véu que existe entre os dois planos, entre os vivos e os mortos. Então, nesse dia, ele se mistura e um dá para alcançar o outro. Até, em alguns livros e tudo mais, fala que nessa época daria para ver os elfos e esses seres do outro mundo. A noite de 31 de outubro recebeu o nome de Samhain. No Samhain, fantasmas dominavam a terra, destruíam plantações e causavam arruaças. Em contrapartida, a presença deles facilitava o trabalho dos druidas, que eram sacerdotes celtas, de fazer previsões. Então, eles faziam essas previsões para saber o que vai acontecer durante o inverno, para ajudar as pessoas a passar por esse tempo maligno e conseguir sobreviver, né? E a data, então, era marcada por grandes fogueiras, por máscaras que as pessoas utilizavam usando a carcaça de animais, é, couro e tudo mais para enganar esses espíritos e por muita comida farta. Lá para 43, os romanos começaram a invadir as terras dos celtas e batizaram o lugar como Britânia. Tem um livro que eu li até recentemente, que foi As Brumas de Avalon, que conta a visão feminina de mulheres que faziam parte dos celtas, dos druidas em questão, lá naquela época, então, ali no, nos contos do rei Arthur, só que voltado para a visão delas. Indico muito, quem, quem for ler, ó, leia, é muito bom. E a partir desse momento, houve uma miscigenação dos povos celtas e romanos, e, portanto, das suas culturas. Como, por exemplo, a Feralha, que era uma festa de Roma, que eles celebravam a Partida dos Mortos, e outra festividade que foi incorporada por eles também, era celebrava Pomona, que era a deusa dos Pomares, cujo símbolo era uma maçã, e talvez explique em parte a antiga brincadeira de pegar maçãs com a boca.
0: Meu, vocês chegaram a brincar alguma vez dessa brincadeira de pegar as maçãs com a boca?
1: É muito difícil. Não. Eu, é porque eu nunca teve disso aqui, então, não. você
0: já? É, tipo, cara, eu já só que era tipo, foi, não era que nem no a gente vê nos filmes americanos, que é tipo um baldão cheio de maçã boiando, tá ligado? Era tipo um, uma, um varalzinho com umas maçãs presas, com umas cordinhas, tá ligado? E tu tinha que conseguir gente, modelos ficar, assim, pra puxar. Na água era pra cima, É. É, aí tu ficava com as mãos pra trás, assim, tinha umas mais altas, outras mais baixas, e a pessoa tentava morder a maçã e tirar, tá ligado? Era muito louco, eu nunca consegui pegar uma maçã naquela porcaria.
2: que.
1: Em meados do século VIII, quando a igreja católica já estava mandando em tudo, ela pegou a prática de mudar os costumes e crenças do povo, e o então Papa Gregório III, Mudou a data do dia de todos os santos de 13 de maio para 1º de novembro, a data do samhain, E passou a data do Festival Romano dos Mortos, a Feralia, para o dia 2 de novembro. Acredita-se então que essa foi a tentativa de cristianizar o samhain. Mas qualquer que fosse o motivo, a nova data para esse dia fez com que a celebração cristã de todos os santos e do samhain fossem unidos. Assim, as tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando.
0: Olha que bonito. Mas o 2 de novembro não eliminou o 31 de outubro, então fez apenas mudar de nome e se adaptar. O dia de todos os santos era chamado em inglês de All Hallows, correto? Yes. E como dia 31 era a noite de véspera, portando All Hallows Eve, não sei pronunciar em inglês nem um pouco. Mas é isso mesmo. Por volta do século XIX, os Estados Unidos, que haviam sido colonizados por cristãos daquelas antigas terras celtas, receberam uma nova leva de imigrantes, especialmente da Irlanda, que sofria na época com a crise da fome. Os irlandeses levavam na bagagem o ancestral costume do Halloween. Oh, show de bola. O nome Halloween eu acho muito irado.
1: Não é? A pena é porque o dele é só... Anterior ao dia de todos os santos, né? Tem esse sentido. É. Muito legal, mas ok.
0: É, mas eu acho a pronúncia imponente, tá ligado? Uhum. Ao longo do tempo, o festival foi mudando e, por exemplo, o gesto de pedir comida ou dinheiro no dia de todas as almas na Inglaterra em troca de orações para os mortos da família deu origem ao gostosuras ou travessuras. Na virada para o século XX, o Halloween já tinha perdido boa parte do caráter supersticioso. As máscaras e fantasias que serviam para enganar os espíritos viraram apenas uma brincadeira para enganar no máximo os vizinhos desatentos. Deixar comida na porta de casa, que servia para afastar os fantasmas do lar, tornou-se uma forma de interação com a comunidade, ou seja... Virou bagunça. O bagulho que era um negócio a fuder da hora, cheio da espiritualidade, virou virou produto do capitalismo.
3: Aí. Como po... todas as datas, né? Pô, aí é marxista na veia, gostei.
0: Porra. <risos> Principalmente
1: <risos> nos Estados Unidos, né? Porque lá, rapaz.
0: Porra, tinha todo um sentimento bonito no fundo, e tipo. Eu é.
3: viajei, pô, é momento babaca total. Eu, quando eu viajei, eu viajei. 31 de outubro. Então, tava ainda fervendo essa parada, tá ligado? E aí, eu, eu viajei, eu fiz um mochilão por lá. Eu comecei em Nova York. Tudo, assim, o comércio todo era virado pra isso. E aí, como eu fui visitar uma amiga que mora, que mora nos Estados Unidos, a gente foi pra uma cidade mais do interior, na Virgínia. E a gente viu, assim, as, os ônibus escolares, todos enfileirados assim, na rua, estacionados as criancinhas saindo, todo mundo vestido de alguma de coisa, passando de porta em porta. Pô, é Assim, é um é um evento mano, lindíssimo, tá ligado? Todo mundo fantasiadinho. Hum. Ah, deve
0: ser a fuder, e tá eu ligado? Adoro,
3: eu adoro essas... Como que eu posso falar? Não é, essas, não é cultura, mas eu gosto dessas dessas rotinas festivas, tipo, Natal, todo mundo arrumadinho, tá ligado? É... Então, Halloween... Desses
0: eventos... Eventos sociais, digamos assim. São eventos que atingem é, mas, mas toda a tua região. É, mas uma tá ligado? É, tipo... Sim, -escola, toda a galera veste a camisa, tá as ligado?
3: aulas de, de, de escola... Período de dezembro, que já tá acabando, todo mundo cansado... Eu sempre vou com o gorrinho do Papai Noel. Eu gosto dessa parada, tá ligado? Tipo, de... Eu também, cara. Eu, dessa eu gostaria de, de, de passar um Natal no frio, todo mundo agasalhado com... Aqueles casaquinhos de tricô.
0: Não, é bom, é frio. Tu curte mais a parte lúdica é da parada, gosto né? De todo mundo fantasiado,
3: de todo mundo arrumado. Um espírito envolvendo a parada, tá ligado? O espírito do Raul é. É um
2: tudo natal. mentira. É um frio do caralho. E você fica extremamente desconfortável.
3: É experiência, tio. A parada é experiência.
2: Já experienciei, não quero. Ah,
3: mas eu queria uma vez, pô.
2: Prefiro o meu Rio de Janeiro. Aqui é frio, você quer ficar tipo, confortável comendo e você tá com 30 roupas
3: em cima de você.
0: Ah, eu não tenho cão nenhum. Porra, tu fica confortável comendo, suando, que nem um animal no domingo, ou meio-dia? Não, ao meio porque dia? eu sou privilegiada. Então, Eu como filha. na minha casa com o meu ar-condicionado ah, ligado. Ah, você apoia, pô. Ah, Nossa. vai te cagar, cagado. Nossa, pega o teu cavalo e vai, Zada, aqui, velho.
3: Playboy. Vai embora de cavalo.
0: <risos> O <risos> cavalo dela deve ficar no estábulo do lado do quarto dela, no ar-condicionado também. No
3: ar-condicionado, é claro. E era vendo uma série.
1: Você tava falando disso aí, de comemorar o Halloween, The Book. Teve dois anos em sequência. Acho que só esse ano que eu acho que não vai ter, né? Porque pandemia acabou com a vida da gente. Que Eu e uns amigos, por a gente fazer cosplay. A gente fez festa de Halloween da gente. Então a gente fez é, decoração... Ah, é, várias coisas assim todo mundo foi fantasiado
3: comidas típicas tipo cara eu acho eu acho legal tá ligado mas eu acho que a parada é ser uma criança americana não não pagando pau para Estados Unidos não só que uma criança passar por imagina criança pô a criança que é doce tá ligado quer, quer zoeira e tal vou passar na, nas casas pedindo doce ganhando doce para cacete pegando uma diabetes logo de criança porque assim se tu pega diabetes uma vez, pega só uma vez, tá ligado? Você não pega duas vezes. Então já <risos> adianta o problema.
1: Eu falo aquela coisa assim, tipo, por mais que... Como a gente não vai ter como passar por isso, porque a gente não vai ser criança de novo não, pra ir pros Estados Unidos e passar por lá. Então aqui a gente ainda conseguiu fazer de um jeito muito legal. Uhum. Então a gente conseguiu comemorar e conseguiu vestir fantasia, que é o que a gente gosta de fazer também.
2: Então
3: ficou bem massa. Não, iradíssimo, iradíssimo. Show de bola. Mas eu
2: penso que o que as crianças americanas sentem é tipo o que a gente sente no Cosme Damião, cara. Porque eu lembro que eu passava é, o Eu ia falar isso dia inteiro. Não sei nem o que, que é. Como, que tá não arrumando. sei nem
0: o que, que é isso. Que, ah. isso? que? Tu que não que sabe o que é Cosme que que Damião? É
1: não. Que Deus não vamos falar que eu não sei o que, que é. Eu já ouvi falar, mas eu nunca.
0: Não, eu quero saber se tu sabe da experiência do Cosme Damião ou não, se tu sabe se existe ou não.
1: Não. Nossa. Nossa. O nome, eu conheço
3: o nome. Nossa.
1: Mas eu, aqui a gente não comemora isso. Meu.
3: É uma festividade religiosa católica que também a galera da Ubanda, da espírita, não sei se em geral posso estar falando besteira, mas...
0: Espírita e tal, se não me engano. Todo mundo menos é evangélico. Todo
3: é, mundo basicamente. participa. É. Resumindo Que, que <risos> eles distribuem doces aí por propósitos que eles fizeram com esses santos e tudo mais, por, por agradecimento, por, por alguma coisa que a pessoa tenha, e aí ela distribui doce para crianças. Então são saquinhos...
0: Doce, boa!
3: É, que dá para as um crianças para poder... Compram com a DC10, aquele pique já sabendo que vai fazer saquinhos e tudo mais, e diz que as crianças estão passando de porta em porta para pegar. É bem parecido, é. a ideia é bem parecida.
2: Cara, é, 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 bem parecido é, é tipo assim, eu lembro que eu passava, porque é feriado, né? Eu lembro que eu passava o dia inteiro na rua, esperando, porque passava uns carros aleatórios, aí via criança, parava e dava. Dava brinquedo, dava doce, dava um monte de coisa.
0: Sim, eu ficava meu.
2: vidrada na porta da minha casa. Minha mãe não conseguia me fazer entrar nem pra almoçar. Eu ficava ali, ó, esperando. E isso foi assim, até os meus 15, 16 <risos> anos. Porque eu ia com a minha prima no colo, eu ia até pegar uma, pra ela, tem. mas eu pegava pra mim também. Até eu me mudar pra Portugal. Eu fiz isso até eu me mudar.
0: <risos> Portugal não tem Cosme Damião? Não
2: tem, fiquei triste. Mas tem Halloween. É, já é um pouco bom.
0: É, é massa também. É massa.
2: Basicamente, a galera da Obanda. Primeiro, evangélico não pega doce de Cosme Damião. Não adianta. As mães botam um medo na criança que eu não conhecia uma criança da minha rua que fosse evangélica que não pegasse. Que pegasse, quer dizer, ninguém nunca pegava. E aí. O pessoal também não ia lá na... Nos terreiros e tal da, da Umbanda, o nego não ia, de jeito nenhum, por medo, os católicos e tudo. Só que a minha família nunca teve preconceito com essas coisas. Menino que eu agarrava as crianças, que não tinha pai, não tinha mãe para cuidar, eu agarrava as crianças, e ia lá na... Na porta dos terreiros tava, tipo, cheio de mesa com doce, cada bolo um enorme, assim, tudo recheado.
0: Uns bolos gigantes, Você não tem né?
2: noção, já. Eu saía, tipo, bolos, nossa, a gente tudo. passava o dia. No outro dia, tipo, uma vez eu lembro que eu levei minha prima no colo, eu tava parecendo uma mendiga. A gente saiu de lá, cara, as crianças com 10 de <risos> sacola, porque já era, tipo, 5, 6 da tarde e não tinha aparecido ninguém no terreiro para pegar os doces. Tudo isso que o pessoal tem, fica Ai, disse aqui, blá blá blá, eu fiquei tipo o quê? Doce de graça? Não me interessa de onde é não, eu quero. Eu lembro que eu levei cara uma bacia com bolo fizeram aqueles bolos de metro e aí não tinha Tô ninguém tipo, o bolo não tava nem na metade quando a gente chegou eu só sei que quando eu fiquei sabendo que tinha bolo lá eu gritei todo mundo da rua e foi todo mundo Quem esqueça? parecia a mamãe e seus patinhos,
1: foi lindo esse dia <risos> A tia e chamava os molequinhos pra ir com ela pra
2: ela poder pegar os doces.
0: Exatamente. Certinha.
2: Menina, minha prima ia no meu colo, ela não saía do meu colo no dia de colo 2001. O nome
3: disso é empreendedorismo. Não
2: sei o que eu quero, brincar, eu quero brincar o cacete, fica no colo da TT, vamos pegar doces. E eu largava ela no colo, porque aí eu era grande, né, de criança pequena, eu passava todo mundo e pegava doces pra ela e eu pegava um saquinho pra mim também. <risos>
0: É, todo mundo ficou feliz, o povo queria dar doce. Outros povos
3: comemoram as festividades da sua maneira. No México, por exemplo, Dia dos Mortos, tradição anterior à colonização espanhola, ganhou elementos cristãos e segue ainda hoje firme como uma das festas mais famosas do mundo. A Austríacos decoram túmulos de entes queridos com lanternas. Nossa, é pesadíssimo, acho. Enfim, eu não conseguiria. Filipinos cantam de casa em casa pelas almas do purgatório. Chineses queimam pequenos botes de papel. Isso eu acho lindíssimo. A parada, assim, o efeito que dá.
0: Ô, oh, The Book. Tu falou sobre o pessoal colocar uh, lanternas nos túmulos. E tu falou que tu acha isso pesado. Mas isso me lembrou daquela cena do filme do... Que o, o garotinho, ele... ele queria ser músico. Ah, a família dele é. era sapateira e tudo mais. E tem todo o cemitério. E as pessoas vão lá e botam. E não parecia não, ser com algo... Certeza, é. Tá ligado? Parecia ser algo bonito pra mim quando eu vi, pelo menos na representação da animação. Eu, eu, Foi a primeira coisa que eu pensei quando tu disse. A
3: eu, minha eu parada é que eu não conseguiria, tá ligado? Eu não conseguiria.
0: Ah, é um bagulho muito obscuro é, pra pra ti. É,
3: mim. Ah, porque eu não quero rever. É que você fica triste. Então, é exato. Você fala de ir no cemitério em si depois? É, eu não quero. Eu não gosto nem de, de enterro, tá ligado? Eu acho meio difícil. Ah, tá, pra, pra ti. Mim. é algo
0: que não, não dá.
1: Eu acho tão. Tipo, pra mim, eu acho tão normal, porque, não sei, eu não tenho um, uma coisa assim com cemitério, nem com enterro, apesar de que velório é triste, é ruim e tal, é, mas, por, por exemplo, minha mãe, a gente sempre vai no, no cemitério, a gente lava o túmulo do meu avô e tal, então, não a gente faz isso sempre, mas acontece. Então, eu sempre nunca tive esse problema com o cemitério em si, sabe? Porque pra mim aquilo ali é só. Eu também
3: não. Só, só lugar. corpo ali que tá. É, mas você se acostumou a isso, tá ligado?
0: Ou não? Não, não, eu não. Eu também não, mano. Eu, tipo, eu não me acostumei com isso. Não é algo que tu se acostuma. Tem gente que não gosta e tem gente que não tá nem aí, é, tá também ligado? Tem isso. Sei lá.
2: Eu sou a pessoa
1: que Não a é que não família. tá nem
0: aí. Tem gente que não se afeta dessa forma que tu se afeta, sabe?
1: Na verdade, eu e minha mãe ficam passeando no cemitério pra ver os túmulos.
0: Ah, eu fazia isso com meu pai. Quando eu ia ver o túmulo do meu vô que a gente ia limpar, eu ficava passando lá pelo cemitério, pelas ruas e tal, e ele ficava contando. Tem um túmulo bonito! Tem uns túmulos bonitões mesmo. Tá louco, dá até inveja da vontade de morrer um daqueles. <risos> <risos> um túmulos mó top tá Não bom. assim,
2: muita vontade de Morrer não mas... Por acaso, tem um cemitério famoso Aqui no Rio, lá em Botafogo O The deve saber qual é
0: uhum. E a prima
2: da minha mãe A minha mãe tem uma prima que basicamente Não é que ela fosse rica Mas como ela chegou lá, tipo Nos anos, acho que 70, alguma coisa assim é... E já comprou o... São dois jazigos Se eu não me engano, sim Comprou dois, do pai dela. Ela tinha esses dois... Não chega a ser o jazilho. São duas lápides mesmo. Dessa de pedra alta e tal. Dá pra botar 12. 12 caixinhas com osso. Dá pra enterrar a gente, enfim. E aí, e tipo, é um absurdo de cara. Tipo, um metro quadrado é tipo 30 mil reais, sabe? Então, Carai! Eu passei bastante no cemitério quando essa prima da minha mãe morreu pra... Porque minha mãe que tinha que resolver as coisas, porque a família mais próxima, que realmente tinha contato com ela, essas coisas, era tipo de sequoarema, então a minha mãe que resolvia tudo, porque a gente morava mais perto. E aí, tipo, passei muito nesse cemitério, e aí tinha vários túmulos assim, tinha uma lista que eles, eu pedi pra ver que era, vinha desde, aquela mulher com coisa na cabeça, como é que era o nome? fruta na cabeça. que esqueci, cara.
3: Camila Pitanga, não, é...
2: Caralho! Carmen Miranda. Carmen Miranda. Carme Miranda. É que Carme rima. Miranda. É, tinha desde o túmulo dela até o rumo no, daquele Rui Barbosa. Um túmulo, tipo, uma galera. Presidentes Caramba. do Brasil. E, tipo, dava pra fazer um tour, sabe? Aí eu queria fazer, só que minha mãe não gostou muito ela não quis ir, mas deu vontade porque eu só tinha ido em cidade pobre antes, né? Então em cidade rica, vemos um monte de gente famosa enterrada nada de vontade de dar uma passeada.
0: É, eu a tua curiosidade, eu também ia é querer ver.
3: Na Argentina, em Recoleta, tem um túmulo um que é famosão para Que a galera vai pra ver as pessoas famosas da Argentina que morreram e tudo mais. Eu não pude entrar. Eu não sei se é o nome dela é. É, cemitério. Ah, cemitério da Recoleta é o nome, ó. Eu não podia entrar porque quando eu viajei eu era menor de 21 anos. Aí não deixaram, eu entrava no cemitério. Nada a ver, né?
2: Uhum. Que? É. Caralho, que bizarro.
1: Quando eu era criança, teve uma vez que a gente tava indo pra casa da minha avó, que ficava na fazenda. A gente descia de ônibus na cidadezinha do lado, aí ficavam 5 km da cidade até a fazenda da minha avó. E a gente foi a pé. E aí, no meio do caminho, tipo, na estrada... Tinha um cemitério, só que eu era criancinha Tipo, eu devia ter uns 5 anos Ou menos E a gente tava andando E eu, a gente perguntou pra minha mãe o que, que era aquele treino do lado Era tipo, tipo Tinha um muro gigante e tal Aí pra gente não ficar com medo Minha mãe falava que era uma, uma fazenda murada E a gente acreditava
3: sua mãe é boa de história
1: né? E a gente acreditou nisso E por muito tempo a gente achava que era uma fazenda murada
2: Até que depois a gente cresceu E ficou sabendo que era um cemitério
0: <risos>
3: <risos> Brasileiros levam flores ao cemitério Comentamos agora sobre isso E aproveitou o feriadão para pegar trânsito na estrada E mais recentemente Incorporaram o Halloween americano Algo que não é exclusivo E também não muito forte aqui na nossa região até a França, tão protetora da cultura local, começou a adotar a festa da abóbora decorada nos anos 90. Halloween, Dia de Todos os Santos e Dia dos Finados, são a evolução de eventos realizados por diversos povos, que aproveitavam a mudança de estação para lembrar a brevidade da vida e honrar os mortos. Por mais que a origem tenha se desvanecido na história, nós não somos tão diferentes quanto os celtos que faziam festa quando o calor dava lugar ao
0: frio. Eu acho irado essa parada de decorar as abóboras, mano. Fazer aquelas aquelas caras nas abóboras, eu acho muito massa as lanternas de abóbora, eu acho que é algo que, tipo ia ser massa se realmente rolasse aqui, tá ligado? ia ser interessante é tem alguém aí eu vi. Ai, aí, ó, a Patricinha já fez abóbora com carinho viu é ó
2: <risos> 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 que mó falando de porra é uma abóbora, né?
0: É só pegar e cortar a abóbora, não é demais. <risos> O difícil é achar uma abóbora
2: desse tamanho, né? Mas, ok.
0: Pois é, as abóboras aqui são diferentes, mãe... né? Não, mas é engraçado
2: que tem uma foto da minha mãe meio com o facão cortando a abóbora e eu lá, tipo, perturbando. Aí a pessoa que tirou a foto, ao invés de tipo, ir lá tirar a porra da criança de perto da faca, não. Tudo vê claramente a cara da minha mãe meio que sorrindo pra câmera do tipo, tira essa garota daqui. Eu lá, pico de devia ter uns dois ou três anos, e a pessoa. Devia ser meu pai, com certeza. Meu pai é meio bizonho assim, tá lá tirando foto ao invés de Ué. tirar a criança, sabe?
0: Que loucura.
2: Mas foi, a minha mãe fez uma festa, tipo, na nossa casa, pra rua inteira. Tipo, cada um levou uma comida, tipo uma festa é, americana, é né, Que chama, que cada um leva uma Ah, tô ligado. Aí as crianças foram todas fantasiadas, enfim. Ah, legal. De vez em quando o pessoal fazia essas coisas lá perto de casa, que era... A rua tinha muita criança, né? Então, sempre tinha muito aniversário, festinha. Aí, tipo, chegavam a montar palco no carnaval para as crianças se apresentarem, dançarem musiquinha. ah
0: era... é, que legal. Que legal. Aqui tinha algo parecido também. Aqui sempre teve muita criança, então tinha essas festas, essas coisinhas assim que... Envolvia Halloween, festa junina e escambau. Aqui no Brasil, dia 31 de outubro, hoje é comemorado o Dia do Saci. Essa data veio como uma resposta à crescente popularização do Halloween no Brasil. Mas o Halloween, diferentemente do que muito se propaga, não é uma festa unicamente americana e pagã. É uma mistureba com elementos dos antigos celtas, de romanos, de irlandeses e ingleses da Idade Média e dos primeiros séculos da tradição cristã.
2: Eu gosto do Brasil, que o Brasil pega tudo que é bom de todo mundo e aprimora, tipo, foda-se, vamos melhorar e fazer é nossa. Então, o folclore brasileiro, com toda a sua riqueza, suas histórias horripilantes, onde só se si perere, cuca, mula sem cabeça e curupira roubavam as crianças e matavam quem se metia em seu caminho, começa a se entranhar com os contos de Halloween. E aproveitando a nossa deixa, a gente vai contar algumas histórias de
0: terror <risos> Alguém de vocês tem uma história gostosinha de terror para os nossos ouvintes?
3: Eu tenho uma curta
0: Dá então, Já
3: contei para vocês, eu vou contar de novo Porque a galera não ouviu ainda Quando a minha irmã morava comigo, antes dela casar nossa, obrigado. Que... Nossa. Que que eu hoje. E chegou um vendaval
0: Nossa. e um lobisomem no fundo.
3: É. Exatamente. Quer bota o lobisomem?
1: Ah. O vendaval foi aqui.
3: <risos> foi aí.
1: Exato.
3: E aí, a gente dormia junto no mesmo quarto. A gente, eu dormia numa cama de baixo, ela numa cama de cima. Não era tipo uma belista, tá ligado? É tipo aquelas que puxa uma gavetinha. Tá ligado. Enfim, aí eu dormia num, num tipo desse. Numa noite, eu ouvi um barulho de um ah, violão. Claro, não porque não tinha um violão, tem um violão. E aí foi fazendo corda por corda, tá ligado? Blum, 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 blum. Uma cordinha por cordinha. Isso me acordou apavorado, mano. apavorado que porque... eu tenho. Eu acho que Luciana, você ouviu isso? Ela, ouvi. eu puta merda, tem um espírito aqui na minha casa, só pode. Ah, que merda, que vai porra, que, como, como que resolve, como que resolve, é, beleza, acordamos, por... pistolaço, acordamos e eu fui descobrir o que que tinha acontecido, na real de tudo, simplesmente, do, a, a pestaneira, não sei se vocês uma pesta... sabem o que é uma pestaneira, é tipo um grampo que prende todas as cordas pra você, ou deixar as notas mais agudas ou mais graves.
0: Tô ligado, tô ligado. Aqui a gente chama de pestana. É um grampo que tu coloca no braço do violão que tu aperta todas as isso. cordas ao mesmo tempo e assim tu pode mudar o tom das próximas notas. Tu vai isso, tocar.
3: perfeito. Exatamente isso. A pestana do violão tinha... Soltado.
0: Ela foi soltando corda por corda.
3: Foi soltando corda por corda. Porque tá no chão. Imagino que foi isso. Agora se foi o espírito que tirou a pestaneira, eu não sei.
0: É, fica o mas, X da questão, né, mano? O bagulho não sai sozinho, né, cara? Mas não foi o que o
3: espírito que tocou. Cara, assim... É bobeira pra quem ouve. Mas na hora, meu amigo foi violento. A parada foi violenta. O cagaço!
0: Fantasma violonista lá no The Book. Fazendo uma zoeirinha. Ah,
3: tocando uma, uma musiquinha pra gente, né? Essa é a minha história.
2: Para quem acredita nessas coisas... Uh, eu sou um pouquinho sensitiva a coisas sobrenaturais.
3: Oh. Mas eu
2: não acredito nisso.
3: Ué? Eu sou cético pra caramba. Eu também. Pera, calma aí.
2: Só que já aconteceu. Tu é sensitiva, mas tu não acredita tanta... Eu não acredito.
3: Pô, aí é um... que, tipo, isso aí um. Assim, isso aí foi um complexo muito difícil.
2: É que já aconteceu tanta coisa que eu não consigo explicar que. Sabe, eu fico com o pé atrás.
3: Então você deveria te fazer acreditar mas mais eu do que cética. não acreditar.
2: Não, eu, eu sou muito cética, eu prefiro não acreditar.
0: Não, olha como ela começa a frase. Eu sou sensitiva, mas eu não acredito. É. <risos> aí, porra, aí é complicado.
2: É porque, tipo, se fosse outra pessoa contando, eu não acreditava. Só que, tipo, aconteceu comigo, sabe? E não tem outra explicação. Aí eu fico, tipo, porra. Só que eu prefiro continuar não acreditando. Porque senão eu vou me cagar de medo o tempo todo. Tipo, constantemente.
0: Não, tinha uma série na televisão que era Aconteceu Comigo? Que eram os relatos de umas histórias de terror... Eu acho que tinha isso na TV aberta, digamos. Por acaso, quando você falou... Aconteceu
2: comigo, me veio alguma lembrança de alguma coisa, mas também... Deixa sei. eu botar aqui... Aí, ó,
0: viu? Eu acho que tinha algum programa na TV aberta que era assim, que era alguns relatos de histórias de terror ou de coisas sobrenaturais.
1: Era do é, não é? Eu acho que era aquele que a gente tava falando.
0: Não, aquele era o Lendas Deve Urbanas, ou do o do Gugu.
2: Não, o Aconteceu é que comigo... o Gugu tinha, tinha 50 minutos. Eu coisa, lembro né? que o do Gugu, esse Aconteceu Comigo... Era, por exemplo, o problema da história do moleque que ele caiu um negócio que. Tipo que numa piscina aberta. Ah, eram os bagulhos inacreditáveis, né? Aí a mãe dele tinha que pular é Não tipo, é que era de
0: terror, era coisa um inacreditável. Que... Entendi, entendi.
2: Sim, teve um menino que ele se pendurou atrás do ônibus da escola, aí ficou preso pela mochila e o ônibus saiu arrastando ele. Era tipo umas paradas assim, sabe? Tô
0: ligado, tô ligado.
2: E aí, enfim... Ah, eu adorava isso. Nossa! Mas enfim...
0: Eu adorava isso.
3: <risos> quando quando tu falou com
2: essa voz grave... Quando tu falou, com essa voz grave, me veio uma lembrança. Só que eu. Aí eu fiquei. Um flashback. Gostou? Tem, algum, tem alguma coisa.
3: Gostou? Foi? <risos>
2: <risos> <Creta>. <risos>
3: Meu
2: que horror Meu Deus. Tiozão. Mas assim, eu vou contar. Que desde pequena, às vezes eu sinto um negócio assim, atrás da nuca, um formigamento. Sabe aquele sexto sentido que fala não vai?
0: O nome
3: disso é a pressão baixa.
0: O, o teu sexto sentido é atrás da nuca?
2: O meu é, o meu sentido aranha.
0: É tipo um sensor de ré.
2: É o meu sentido aranha. É o tipo quão um <risos> É tipo um
0: sensor de ré, é atrás da nuca o teu sexto sentido.
2: E o olho do cu
3: é
0: minha o câmera. O, o quão foi, luz isso foi, cara?
3: <risos> Ai,
2: meu Deus. Não, era pra gente estar tá se cagando de medo. Quando eu digo a gente, eu quero dizer eu, mas eu tô mais rindo do que qualquer outra coisa.
0: Ah, mas isso é o que acontece sempre quando tu vai ver filme de terror com os teus amigos, é, mano. É Ninguém fica com eu medo. Tava... A galera só fica eu rindo. Eu não eu tava
2: assistindo filme uh! de terror, a gente só riu. Uh! Eu, eu choro. Você não tá entendendo. Eu Meu choro e de... Meu cabelo eu fica todo arrepiado. Eu fico chorando. Eu fico, ai, não quero mais. Eu não vejo como me
3: Não por medo, mas pela sensação ruim que ele me traz. Eu não assisto.
0: Ah, mano. Eu só sinto eu terror que... com filme de terror quando eu vejo sozinho. Quando eu vejo com amigos, eu não consigo, meu. Pra mim, vira um show de comédia.
1: Depende é, do filme. Eu,
0: eu choro de rir, eu choro de rir tem sempre Tem filme
1: que eu assisto sozinha que, tipo, tem uns negócios assim que o povo é tão burro, mas tão burro que você fica sentindo. Assim, não é nem possível, gente. Aí você fica só rindo. É mas com amigos sempre vira comédia. E eu adoro passar susto naqueles assim, bem medrosos, sabe?
0: <risos> Tô ligado? Aqueles bem toscos.
2: Exatamente,
0: conta aí tua história terrorizante, tio.
2: Enfim, aí eu tenho uma prima que ela ia lá pra casa todo final de semana. Tipo, todo final de semana ela ia lá pra casa e ela é 4 anos mais velha do que eu. E tinha minha outra prima que mora comigo. Ela, a gente mora junto até hoje. Não hoje porque hoje eu já moro em Portugal, mas assim, a gente sempre morou junto desde que eu tinha 4, ela tinha 6. Então a gente tem a diferença de mais ou menos dois anos, da minha outra prima são quatro. E eu devia ter, eu acho que uns seis anos, e eu tenho um terraço na minha casa, ele é coberto. É como se fosse uma laje, só que ela é coberta, bonitinha. E a gente sempre brincava muito. Um belo dia, a gente tava brincando, brincando, brincando. E de vez em quando a gente ia pro terraço, porque era grandão, era cheio de espaço, os brinquedos ficavam lá. Aí a minha prima ficou insistindo. Não me pergunte por quê. A minha escada ela tem. Tipo, ela é toda reta, só que no, na metade dela ela tem tipo um palanquezinho. Aí sim, sim. eu subi aquele primeiro lance de escada. É o patamar, né? É tipo é meio um que o intervalo, grande, entendeu? Exatamente. Uhum. E aí eu subi. Quando eu parei ali, a minha prima, a mais velha de todas, ela tava do meu lado. Eu parei, eu travei. Eu não queria mais subir. E a minha outra prima já estava, tipo, lá em cima, na porta, meio que me olhando. Só que essa minha prima do meio, a gente nunca se deu muito bem. Então, eu comecei a falar, não, não vamos subir, não vamos subir. E a minha prima mais velha, por que não? E não sei o quê. Ah, já devia ter uns 10, 11 anos, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, não, não vamos subir, não vamos subir. E aí ela ficou do meu lado, né, tipo, passando a mão em mim, tipo, na minha cabeça, falando, vamos subir, tá tudo bem, me abraçando, e aquilo começou a me dar um negócio no peito, eu comecei a chorar, e eu falei, não, vamos subir, e não sei o quê. A gente ficou, tipo, uns 5, 10 minutos, ali, eu lembro, foi, foi, tipo, muito tempo. Só que é aquilo, eu era criança, minha prima mais velha, queria ir, queria ir, queria ir, subimos. Aí a gente subiu, eu lembro que eu tava lá no terraço, quando a gente tava meio que passando, assim, na porta, e indo, tipo, brincar, Daqui a pouco começou. Tiroteio, assim, bizarro. A minha mãe só, pa só para assim na porta da escada. Desce, torra mundo! Tipo, gritando. A gente olhou uma pra cara da outra, saiu correndo. E eu, eu disse que não era pra subir. Eu disse! E eu descendo. E aí, tipo, quando a gente desceu, a minha prima mãe que... Ela tinha um iPhone, né? Porque, enfim... Ela tava... Acho, iPhone, né? Pode ser lá que tipo, eu sei que, tipo, depois que a gente desceu, eu fiquei lá quietinha vendo meu desenho na sala e a minha prima ficou com o iPhone me olhando de rabo de olho e falando Eu, hein, o que você tava sentindo? Eu falei, não sei, senti um negócio que disse que não era pra subir você subiu bem feito. E aí, tipo, foi bizarríssimo aquele dia. Foi simplesmente um tiroteio, porque o Flamengo ganhou e as pessoas estavam atirando pro alto e aí deu merda e começaram a atirar muito e foi só isso.
3: Tiroteio aí, na RJ segunda-feira, pô.
0: Desde então, sempre que o Flamengo vence, a Tio e não sobe escadas. Basicamente.
2: <risos> mas isso assim, é um dos que tinha gente comigo que tipo dá para comprovar essa história, mas já teve Presenciou como... o teu é, lance tipo, paranormal já aí. Já teve várias outras vezes que aconteceu e que tipo as pessoas ficaram me olhando estranho eu fiquei tipo, não me pergunte como eu sei. Eu só sei que tipo deu ruim. E aí foi meio que isso. Depois eu conto mais aí? histórias do meu sexto sentido.
3: Cara, é assim, eu sou, eu sou muito. Muito. Cara, eu não consigo acreditar essas paradas. Basicamente. Eu ia fazer um drama, mas eu não consigo fechar essas paradas. Não tô falando que vocês estão falando mentira, pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo. Sei lá. Entenderam o que eu quero falar?
2: Zebuki, eu sou igual a você. Foi o que eu falei no começo. Eu não consigo acreditar. Mas pra mas mim não é uma defesa. Eu não comigo.
3: Pra Entendi. mim não é uma defesa, eu só não consigo acreditar na parada. Mesmo que eu tenha medo, tá ligado? Eu tenho cagaço da parada. Se acontecer a parada do fique todo mundo cagando de medo quando aconteceu aquela parada que eu falei do, do violão. Mas eu sou cético demais, demais, demais.
0: É, eu acho que sei o que tu quer dizer. Sempre,
3: pra mim, sempre pode ter uma
0: explicação. Tipo, tu não acredita que é algo sobrenatural, é, tá ligado? Uma tu sim. Acredito, tu procura uma solução lógica. Sim. Aquele dia, quando vê, aconteceu alguma coisa que a pressão dela caiu, porque ela brincou de não sei lá o quê, e aí ela não queria subir, sei lá, eu porque Provavelmente tu ia procurar uma solução isso. lógica pra isso. É. Mas quando acontece contigo, de lugar, de medo. tu sente o frio no furico Isso. e aí, <risos> na hora, tu não encontra solução lógica pra porra Exato. nenhuma, né? O debu...
2: Quando ele tranca, eu quero ver tu achar a solução lógica pra destrancar. É, ele.
0: meu. Não passa nem pensamento. Claro, óbvio.
3: O mundo é hipócrita.
0: Não, mas eu entendo o que tu quer dizer, mano. Eu tenho histórias, eu tenho diversas histórias sobrenaturais, tenho histórias da minha escola, tenho histórias de muita coisa. Aqui... Eu vivo no extremo sul do país, e a minha cidade é pequena, tá ligado? Então a gente sempre teve bastante liberdade de mesmo criança ir pra vários lugares, porque era tranquilo, era de boa, era um bairro normal, muita criança na rua brincava direto, e como a minha cidade é litorânea, tem vários clubes no litoral, tá ligado? Clubes de piscina, essas coisas assim, que tu pode ir lá e acampar e tudo mais. E quando eu era pequeno eu ia lá, eu pescava com os meus amigos e a gente virava a noite lá acampando e tudo mais. E tinha uma história.
3: Até, até mudou o tom de voz. Uma
0: história muito Você louca. Viu? Tinha diversas lendas de criaturas paranormais que ficavam rodando aquele clube à noite. Mas tipo, a gente só queria meter o louco. Era criança, tá ligado? Sei lá. Era... Doze anos de idade, os pré-adolescentes, tudo acampando, jogando bola, correndo no meio do mato, rateando, pescando. A gente pescava bastante também. E tinha uma lenda que tinha um cara que ele andava ali à noite com o cachorro dele, tipo na guia, tá ligado? E ele ficava rodeando o clube, procurando qualquer vítima pra ele fazer o que quer que ele faça e desde então contavam que tinham pessoas que sumiam e tudo mais, e o que parando pra pensar tem um pouco de verdade, porque como era um clube que ele era direto ligado ao mar, tinha um histórico de crianças que acabavam caindo ali, e eram, morriam afogados porque era direto, direto pro canal, então não tinha pé pra criança nem pra adulto, tu caía ali, se tu não sabia nadar, tu morria. Ou a onda vinha te jogava nas pedras e tudo mais. Então faz sentido ter algum histórico de pessoas desaparecidas naquele lugar, tá ligado? Porque já tinha acontecido antes de pessoas terem ido ali, ter caído na água e só ter sido encontrado na correnteza não sei quantos quilômetros de distância dali, tá ligado? Então tem meio que essa vibe meio sobrenatural e tal. E a gente ficou nessa parada. Aí a gente pegou, na né? época a gente via bastante a prova de tudo, tá ligado? Aquele do Bad Grill, <risos> que ele pulava assim, era, ele dava no Discovery Channel, ele pulava assim, do helicóptero, não sei o que, com uma faca, e ele tomava a própria urina, ele fazia fogueira com ele palito, escombal, a própria urina. Ah, tá.
1: Eu entendi que ele tomava
0: purpurina, eu, oi? <risos> purpurina é foda. <risos> o café da manhã é pra saúde. <risos> aí, o cara se joga na floresta com uma faca e um pote de purpurina É. <risos> sobreviver aí a gente ficava nessa zoeira de ah mano, vamos acampar vamos brincar de peregrills, não sei o que aí a galera catava uns galhos, fazia uma fogueira montava os acampamentos e tudo mais pescava, cortava o peixe limpava, tipo, a gente fingia que era meio que sobrevivência e nessas, nessas procuras de galhos e árvores de escambau, a gente começou a ouvir uns barulhos esquisitos Porra, era estranho, tinha alguns adultos ali, só que os adultos estavam cagando, tá ligado? Eles estavam pescando, eles estavam nem aí. Aí a gente estavam pegou e começou a rondar.
3: Ou os dois ao mesmo tempo?
0: Eles estavam pescando e cagando pras crianças. Ah, faz
3: sentido.
1: Ah tá, porque dá a impressão que eles estavam cagando cagando, é, sabe?
0: Literalmente.
3: Usando como item e tudo. Não, não cagando
0: cagando. <risos> não, eles estavam pescando enquanto ignoravam as crianças, era basicamente isso. E aí a gente começou a ouvir uns barulhos estranhos perto dos arbustos. E no canto, bem um canto, perto da beira d'água, tinha uma casinha. Que a ideia era ser tipo uma casinha com dois andares. Era tipo uma torre, tá ligado? Onde ficaria um vigia que ali ele ia cuidar para as pessoas que caíam na água e tudo mais. Ele ia ter um, uma visão privilegiada pra olhar todo. todo. todo o clube, tá ligado?
2: Pra ver a morte da pessoa de camarote,
0: entendi. Exato só que aquela casinha tava abandonada e ela não tinha como tu subir nela só conseguia subir escalando porque a escada que levava até ela foi tirada e aquela casinha ela tava meio que aos pedaços, tá ligado? e a gente começou a ver uns barulhos por ali e tudo mais todo mundo tinha um cagaço gigantesco de ir até ali por causa de todo esse histórico e tudo mais aí aconteceu que num belo dia quer dizer, nesta bela noite a gente tava na beira da fogueira E esses barulhos não paravam de vir da casa E criança idiota quer fazer o teste de coragem, né? Não, alguém tem que saber o que, é que vai ter lá É total filme clichê, tá ligado? Ainda mais criança Porque, tipo, agora tu é maior Tu vê o filme e tu fala lá o trouxa Vê o perigo vai se jogar no perigo Mas tu é criança, tu tá pouco se fogueando Tu quer saber mesmo o que, é que tá acontecendo Aí os caras faziam o teste de coragem E, cara, na vez que eu fui lá Eu vi uma sombra, tá ligado? E, tipo, eu não sei se eu estava alucinando, se eu estava muito imerso nessa parada toda aí do medo do negócio, mas era uma sombra que estava perto da casinha e dava de ver a sombra certinha de um cara, como se ele estivesse dando um rolê com um cachorro, tá ligado? Tipo, com um cachorro na guia, um cachorro grande, e parecia uma sombra com, tá ligado, aquelas roupas que é, tipo, sobretudo... Que tu não vê, tipo, o, o torso direito da pessoa caminhando. É como se fosse um sobretudo um chapéu. E ele tava dando um rolé com o cachorro. Aí eu voltei correndo e falei pros guris... Meu, tem uma sombra de um cara dando um rolé com o cachorro bem ali. Aí eles falaram... Ah, balaca tua, não sei o quê. Quando vê, um cachorro começa a latir do nada. E não tinha cachorro nenhum com nós ali. Não tinha cachorro no clube naquele momento, tá ligado? Começou a latir e nesse momento... Metade das crianças saiu correndo, e as outras metade foram chorar num canto. Resumindo, essa foi minha história para no normal.
3: É. É meio creepy, essa história é meio creepy.
1: Bizarro. É... Tinha essas coisas dos encontros da juventude e tudo mais. Eu também já fiz esses tipos de encontros em fazenda, em sítio, esse tipo de coisa. Tanto que tem até uma coisa engraçada... Teve uma vez que a gente tava dormindo nas barracas e acho que era um pavão apareceu de noite e tinha um cágado também que ele ficava andando na, no meio das barracas. Aí, tipo, você acordava de manhã e tava quase entrando dentro da sua barraca. Mas, tudo
0: bem. <risos> Aí
1: ah, o pavão ficava cantando, tá? Assim, tipo, pavoneando, assim, do lado. Mas é outra história. É, teve uma vez que tava, assim, eu e mais uns cinco jovens que a gente saía para falar com o pessoal de, das casas, assim, da nossa região. E a gente saiu da nossa região, a gente foi para uma rua além do que a gente precisava ir. E a gente não tinha notado que a gente não tava mais na nossa região, e a gente parou numa casa. E tinha assim, tipo, umas quatro pessoas, assim, era um. era o caso dos dois lados, aí, tipo, tinha um, meio que um, um quintal, assim, no meio. E o, tinha umas quatro pessoas ali, tinha uma mulher muito estranha, muito
2: estranha a mulher.
1: E aí, Estranho, como? tipo, ela tava assim As reações dela eram esquisitas, sabe Ela tava meio lenta Umas risadas, eu pensei que ela tava drogada
2: Hoje em dia eu acredito que ela estava drogada Mas... Era isso que ia falar Ela uma reação meio lenta Fazendo umas coisas, ela tava chapada, entendi É, tipo <risos> Naquele
1: dia, quando eu Acreditava em Deus E esse tipo de coisa, hoje em dia eu não acredito mais Eu imaginei que era outra coisa Tanto que os meninos tiveram reações Diferentes Aí, bom, né? A gente pediu lá pra conversar com esse pessoal. E a gente foi lá conversar com eles e tal. E no final os meninos falaram alguma coisa pra ela. Eu não lembro direito porque eu tinha uns 15 anos. Então já tem uns 10 anos isso. Então, aí pediu pra rezar com eles. Aí geralmente a gente pega na mão de todo mundo e faz uma oração. Nessa hora, duas das pessoas que estavam com a gente não conseguiu pegar na mão dela. Tipo, sabe quando a pessoa tá uma repulsa de alguém? Aí... Eles foram e rodearam e ficou eu de mãos dadas com ela e mais uma outra menina. E, gente, essa mulher, ela mexia e ela falava, assim, de um jeito muito estranho. E a gente lá e tal, a gente ficou ali um tempão, mais do que o normal, sabe? Aí, no final... Na força
0: divina ali. É,
1: aí no final a mulher tava mais normal, eu só não sei se passou a... a, a...
0: A, coisa, a brisa dela
1: Mas só sei que tipo Os dois que iam pegar na mão dela e não pegou Eles falaram que sentiu Sabe quando também assim uma, uma sensação Muito ruim assim da pessoa uhum. Eles sentiram isso e não conseguiram Pegar na mão dela, tipo chegou a arrepiar Assim de, de agonia e Então acho que sei lá Foi uma coisa meio bizarra Hoje eu explico de outra forma, mas não sei também né
0: É, é pois é né? louco isso
2: Vou
0: contar mais uma Só que agora eu vou pra de sonhos Porra, essa parada de sonho Eu tenho muito sonho muito louco Eu também Literalmente, eu já sonhei que eu tava dentro do desenho do Pokémon né?
2: Porra
1: Eu já sonhei que eu tava presa junto com um povo Que tinha poderes numa prisão de gelo
0: Ah, eu já... ah tu tava no Hora de Aventura O te sequestrou Tu era uma princesa eu
1: Nunca assisti Hora da Aventura, então acho que não E era... foi antes disso até escrevi essa história histórias no tristeza. papel,
0: sabe? Pegou toda a minha teoria
1: Eu escrevi ela no papel, porque eu tenho mania de escrever histórias
2: Tá, essa Eu só vou contar aqui Porque eu tenho certeza que a pessoa não, Nunca vai ouvir esse podcast
3: Morreu a pessoa?
2: A mãe, sim
3: Não, mas se a pessoa não morreu, ela pode ouvir pô.
2: Não, não vai Ah, não. conta logo aí Enfim, deixa eu contar <risos>
3: Caralho,
2: isso. <risos> não tem problema Entra é
3: pro público saber o quanto vocês me amam
2: ah, A minha mãe Ela faz aniversário dia 11 de outubro Dia 12 é dia das crianças Aí beleza Coitada, eu, dela, eu ela só ganhava um sonho.
0: presente quando criança
2: É pior que era <risos> aí,
0: é Tipo é que fazer é assim.
1: aniversário perto do Natal Ah, merda é.
2: Um dia Eu lembro, eu tinha acho que 11 ou 13, fica meio nublado A minha idade nessa época Eu tinha uma amiguinha Que a avó dela Era imaginária? De tia. Não, a avó dela eu até chamo de tia E tal, é, enfim É muito próxima da minha família Ela sempre ia Final de semana pra casa da avó dela E a gente ficava muito junto E tal, não sei o que, beleza E aí um dia Era aniversário da minha mãe Eu sonhei na noite, tipo Acordei desse sonho no aniversário da minha mãe. Que que eu sonhei? Que a mãe dessa menina estava no hospital e tinha morrido. Só que a mãe dessa menina, ela era enfermeira. Então, tipo assim, dane-se, sabe? Ela estava no hospital. Oh, foda-se. E continuei minha vida e eu lembro até que me deu vontade de contar pra minha mãe. Só que eu não vou falar pra minha mãe que a mãe da minha amiga, tipo, que eu sonhei que a mãe da minha amiga morria e tava no hospital no aniversário dela. Eu esqueci isso, sabe? Aí vivi minha vida, aniversário é realmente isso aqui. No dia seguinte, dia das crianças, era ano de eleição uh, pra prefeito e tal, e sempre fica uma confusão, né, na minha cidade, porque ser é cidade pequena, tipo, aí o pessoal quer. É candidato a vereador faz festas nas ruas, tem que carregar, o tempo todo. Naquele dia, um candidato fez uma festa de duas crianças com três pula-pulas, tipo, castelo inflável, um monte de coisa. E eu tava nessa festinha, não sei o quê, e aí eu olhei pra varanda dessa menina, ela tava na varanda, tipo, com o um olhar meio vazio e tá? tal. Aí eu lembro que eu dei tchau. Ela olhou pra mim e entrou. Aí eu achei estranho. E aí a minha mãe, tipo, foi me buscar depois, tipo, meio que mandou eu entrar e tal, não sei o quê. Porque, basicamente, a mãe dessa menina tinha morrido naquela madrugada.
3: Nossa, que pesado. Eu sonhei
2: na madrugada anterior que a mãe dela tava no hospital. E, tipo assim, eu não convivia com a mãe dela. Eram raras as vezes que eu vi a mãe dela, que... Ela não ficava muito por ali. Ela morava bem longe, eu não lembro onde, mas ela morava tipo Realengo, Bangu e tal. Eu moro em Lóbulo, então é bem longe. Eu só ia pra lá no final de semana ficar com a avó. E aí, cara, tipo, aquilo me marcou num, num grau que, tipo, eu nunca tive coragem de falar pra ninguém que conhecesse essa mulher, porque foi muito do nada só que ela fumava muito, basicamente ela teve um colapso, porque ela tinha um câncer muito grande no pulmão, alguma coisa assim que ela não sabia que tinha ela colapsou de madrugada e morreu assim, muito do nada, muito do nada e aí, enfim, isso foi tipo, eu sonhei do dia 10 pro dia 11 e ela morreu do dia on... na madrugada tipo, do dia 12 entendeu?
0: que bizarro Putz, mano
2: e ela não chegou a ficar internada nem nada, não tinha como, tipo, meu subconsciente tipo, ter escutado uma conversa em que ela estava internada, não ela simplesmente quando tipo, tá passando mal e morrendo no mesmo dia e aí,
0: Putz, isso, mano.
2: isso me deixa muito com a pulga atrás da orelha, porque já não é a primeira vez tipo, ou eu tenho uma sensação de déjà vu ou eu sonho com alguma coisa e acontece e isso eu acho muito bizarro, tipo, muito bizarro aí isso me caga um pouco tanto é que uma vez eu saí que meu tio tinha morrido eu acordei chorando, fiquei preocupado uma semana com meu tio
0: Tá viva até hoje. Tá. Ah, era o que eu ia perguntar. <risos> Nossa. <risos> Porra, Entendi. parou no meio. Que isso? Cheguei, cheguei a me assustar.
3: Eu sonhei também. Eu sonhei que o avô da minha ex-namorada morreu e ele morreu assim no dia seguinte também. Uma vez. Aconteceu isso.
0: Caraca, meu. Cara, eu tenho uma história muito boa. Não é uma história muito boa, na real. É só uma história. Não quero levantar vocês né, lá em cima. Mas <risos> A minha escola É, é a história de terror de escola, mano Eu acho que todo mundo tem uma história de terror de escola Tá ligado? Não sei vocês, eu mas eu acho que todo mundo tem Eu também
3: tenho, tipo... eu tenho da escola
0: Tipo ah, Eu tenho de escola, mano E é essa que eu vou contar A minha escola, ela é conhecida por ser Ter uma estrutura muito grande E muito diferente das outras escolas Ela sempre foi Todo mundo sempre achou ela muito estranha porque as portas de todas as salas dela... São muito largas. Não são, tipo, portas comuns, tá ligado? Tipo, sei lá quanto mede uma porta de...
3: Essa história eu conheço, não conheço? Conhece.
0: Beleza. Aí, tipo... As portas eram largas demais. Muito largas. Passavam, sei lá... Duas macas. Uma do lado da outra pelas portas. As portas eram muito grandes. São até hoje. E com o tempo, eu descobri... Que as portas eram largas, porque... A minha escola, antes de ser uma escola, ele era um hospício. E realmente era um hospital clínico para isso. E lá onde ficavam os loucos, os birutas, e onde eles tratavam essas pessoas, tá ligado? Era essa parada mesmo, não era só suspeita de que ela era estranha. Ela era, realmente tinha uma estrutura estranha, por causa que ela realmente não, era, não foi projetada para ser uma escola. Ela foi projetada para ser um hospital psiquiátrico. Tanto que as paredes, elas parecem muito com paredes de hospitais, que tem aquela madeirinha passando do lado, onde tem os tubinhos descendo, que é onde seriam os tubos dos oxigênios e tudo mais. Tinha essas paradas tudo, tá ligado? É uma estrutura bem, bem sinistra. E por fora, ela tinha uma aparência quase que de castelo, tá ligado? Tinha uma estrutura um pouco mais diferenciada dessas escolas mais, mais modernas, que são totalmente quadradas são totalmente retas, tá ligado? E aí bem naqueles estilos hospitais antigos mesmo. E com isso se levantou várias suspeitas de né por que a escola tinha isso e tudo mais. E eu acabei descobrindo isso porque uma professora de artes pediu pra gente fazer um trabalho onde a gente tinha que desenhar estruturas de locais famosos na cidade. E a gente tinha que procurar a planta do bagulho e tentar desenhar, tipo um projeto de arquitetura, só que isso, sei lá, na sétima série. Aí eu fui lá, catei todo o histórico e as plantas da escola e descobri que tinha, tinha umas salas meio que escondidas dentro da planta da escola. E uma delas ficava embaixo do... Na frente do hall de entrada. Tem um hall de entrada, aí tem uma escadaria reta na frente que sobe para o segundo andar e embaixo dessa escadaria tinha uma porta, uma portinha pequena, tá ligado? E ali era meio que um depósito que todo mundo tinha medo para saber o que, que tinha ali. E ninguém nunca descobriu. Corpos. É, e a lenda era que ali ficava um baú. E que nesse baú ficava o corpo do criador da escola. E que ele ficava ali embaixo da escada, tá ligado? Que por isso a escola tinha umas paradas meio estranhas. E esse não é, não é a única história de terror dela. Porque... Como ela era um hospital psiquiátrico, ao tempo eles foram reformando ela aos poucos, pra ela aparecer mais como escola e ter uma estrutura de escola. E aí foi criado um corredor... Essa é a história que eu conheço. ...no segundo andar da minha escola, que ele passava direto por cima de um pedaço do pátio, assim, e embaixo não tinha nada, tá ligado? E esse corredor ele foi apelidado de Corredor da Morte, porque ele se parecia muito com o Corredor da Morte de uma prisão americana. Porque ele era estreito, ele era muito comprido, só tinham as portas e só tinha uma entrada, é óbvio. E a entrada, ela era mal emendada entre a escola e o resto do corredor. Dava para ver claramente que o corredor foi colocado depois, tá ligado? Que não deveria ter um corredor ali. E pra tu ver que ela não chegava nem a ser emendada. Quando tu passava da escola pra entrar no corredor, tinha um vão de mais ou menos um dedo, tá ligado? que a galera perdia moeda, as moedas caíam ali no vão e as moedas acabavam caindo lá no meio do pátio, que aí quem ficava embaixo pegava a moeda e comprava lanche na venda, que ficava bem na frente do bagulho. <risos> e aí tem toda essa mitologia de que o Corredor da Morte tinha essa estrutura meio macabra e acabava que tinha essa história do diretor que ficava preso, o corpo morto dele dentro de um baú embaixo da escada e, meu... Não era só essas estruturas que eram bizarras. Tinha histórias de... Motivo do Corredor da Morte... Ter sido apelidado de Corredor da Morte. Que foi... Deixa eu adivinhar. Morria a é... gente lá. Não no Corredor. <risos> <risos> Bem... Dessa morte foi. um <risos> <risos> aproximadamente sete salas... No Corredor da Morte. E entre acho que a segunda... E a terceira sala... Tinha uma mini salinha com uma porta pequena entre elas, tá ligado? Que ninguém nunca tinha entrado ali. Todo mundo falava que era ali o tipo a salinha do faxineiro, tá ligado? Do faz tudo. Do eletricista e tudo mais. E, cara, ela não tinha fechadura. Não tinha como entrar naquela porcaria. Ela era fechada com cadeado mesmo. Não tinha fechadura nem trinque. Então, eles diziam que ali era a salinha do faxineiro e que foi ali que o faxineiro que cuidava há muito tempo do da parte elétrica da escola ficava e que foi ali que ele acabou morrendo enquanto ele mexia nos disjuntores da escola e meu tem muita história assim porque tem vários cantos da escola que são realmente muito estranhos que não deveriam estar ali para uma escola tá ligado quando eu peguei a planta para fazer o trabalho foi algo muito estranho muito estranho mesmo a gente até depois que eu comecei a contar uh, dessas salas para a galera que eu mostrei a planta a minha turma chegou a fazer meio que uma, um grupinho pra poder pedir permissão pra acampar na escola, pra gente poder pesquisar esses lugares e descobrir todos os mitos, tipo o scooby tá ligado? Dentro da escola. Gerou toda uma, uma situação muito louca. E... Meu, a minha escola era muito assustadora. Eu fazia um curso de noite lá, que aqui na minha cidade tem a FURG, que é a, a, uma universidade... Ao qual ofereciam um, um curso de... Acho que era artes visuais ou alguma coisa assim. O qual eles tinham que fazer um trabalho como estudantes. Vindo à nossa escola e nos dando aula. De artes, animação e coisas do tipo. Só que esses mini cursinhos eram à noite. Então a gente ia lá e a escola ficava quase deserta à noite. Era muito estranho. E alguma dessas aulas era justamente no Corredor da Morte então aconteceu de eu ir lá no final ver, pegar um caderno que eu tinha esquecido e quando eu cheguei lá as luzes apagaram, janela batia e eu saía correndo que nem um débil mental louco de medo, pensando que o satanás do eletricista ia puxar minhas pernas eram umas coisas muito bizarras mas confesso que tem um clima meio opressor, tá ligado? eu não sei dizer, não sei se dizer que é verdade eu suspeito que a maioria das coisas sejam mentira, mas que era um hospício era, isso eu tenho certeza e que tem salas esquisitas lá tem, e que não sei se os caras que disseram que morreu morreu, porém tem uma aura muito estranha, meu uma aura muito pesada lá de noite eu não sei dizer é tem uns lugares estranho.
2: que são estranhos no é. caso as duas escolas que eu estudei também tinha, tinha lenda porque uma era lenda mas que era verdade e a outra, não, a, a outra era mentira, só porque a escola era muito antiga e era a mesma coisa tipo, de gente o fundador da escola enterrado lá. Era a mesma coisa.
0: É, eu acho que isso é de praxe, tá ligado?
2: Não, e depois eu conheci é, uma menina que ela, ela não é a herdeira da escola porque não, não chegou na parte dela da família. Mas, enfim, ela era a sobrinha da diretora e tal, não sei o quê. Aí eu conheci ela não na época que a gente estud... a gente chegou a estudar juntos, mas eu não conheci ela quando a gente estava na mesma escola, porque eu era, tipo, três anos acima dela, então não tínhamos contato. Mas eu conheci no um curso de inglês, eu cheguei a perguntar para ela, eu falei assim, pô, falaram que a Berta, Berta foi, tipo, por acaso era o nome da diretora atual, que era neta, neta sei lá, da fundadora, e Berta também era o nome da fundadora, e todo mundo falava que a Berta e o marido, que eram dois professores que tinham fundado esse colégio, que eles tinham pedido para serem enterrados lá, e tinha uma casinha, que realmente, tipo, aquela, aquele, aquela escola, ela era uma casa, tipo, só que era uma coisa comum, as escolas meio serem uma casa, era, porque era muito interior, assim, lá onde eu moro, e aí eu morava, porque agora eu moro em Portugal, enfim, isso é linguístico. E aí tinha realmente casas meio que implementadas na construção da escola, porque a escola foi expandindo e tinha realmente, tipo, casas meio que escondidas ao, ao redor da, do terreno da escola. E eles usavam, tipo, para os professores, para fazer, tipo, um canto para os professores. Uma das casas era isso, a outra era simplesmente onde ficava o pessoal do jardim de infância para ficar separado do, dos alunos maiores. A outra era simplesmente um local que era a garagem, também para os professores. Enfim, e aí o pessoal falava que a família, que era dona da escola, sempre morava lá e que os fundadores tinham sido enterrados lá. E aí eu perguntei para ela e ela disse que não, que ninguém já não, já não mora ninguém lá já. Desde que os fundadores, veio que a escola foi crescendo, eles saíram e que ninguém foi enterrado lá, tipo, que é mentira. E pra mim foi a grande decepção da minha vida, porque eu estudei lá dos 6 aos 10 anos e eu cresci acreditando nisso. E a outra é porque. Um
0: estragou que... tua tá lenda?
2: Estragou, fiquei, fiquei triste. Mas, não, não, não. mas a outra é. É, aconteceu era real. algo parecido comigo também. Tipo, a outra já era real, do outro colégio, que era também uma casa e que era uma casa de gente muito rica que era dono de empresas de ônibus do Rio de Janeiro, de Milópolis e tal. E o meu padrinho, meu padrinho joga muita bola. Ele já quase foi, ele era para ter sido jogador profissional, mas deu umas merda na casa, na casa dele, enfim. E ele jogava muita bola com os filhos de, do cara que era dono dessa casa. Era um puta casarão, com piscina, tipo, duas piscinas, tipo, piscina coberta, piscina, tipo, a sal aberto. Aí tinha, tipo, quadra, tinha um monte de coisa. Era um puta casarão. Resumindo, Na escola? parece que é... Sim. Que hoje em dia é uma escola. Uma das escolas que eu estudei, mas antigamente era uma casa. E aí, então ah, aqui dos lados, nas duas laterais, tem tipo umas mansões. Entendeu? Porque muito antigamente eram casas de gente. Sua casa, Entendeu?
0: Uhum, tô ligado. E aí, que loucura.
2: Só que o que, que aconteceu? Eles tiveram que vender... Porque, se eu não me engano, aí eu vou dar uma fanficada, porque eu não tenho certeza de qual das duas versões aqui é, é a real. Lembra que não te contou? Eu acho que é essa. Que parece que a mulher se matou na banheira. Entendeu? A mãe. Ela se matou na banheira, aí acho que eram três filhos, e aí, tipo, basicamente venderam tudo e saíram de lá, porque eles não queriam mais ficar lá. E aí foi onde isso transformou a casa se transformou numa escola. E a outra versão era que um dos filhos tinha atirado na mãe, ou que o marido tinha atirado na mãe, não sei, só sei que a mulher morreu lá, entendeu? Mas o meu tio falou que parece que foi a mulher que se matou, entendeu? E aí, essa história já era verdade, e eu lembro que quem espalhou isso na minha escola fui eu, porque foi meu tio que me contou. E eu pensei que era a real verdade, tipo, era uma parada conhecida, tipo... Tudo bateu. Passando o fake
3: news pra frente no grupo da família. É, aí eu... Não, pra escola inteira.
0: Mas <risos> o que aconteceu com a Tia aconteceu comigo 2002. também. Depois eu descobri aonde ficava a porcaria do baú, mano. Porque tinha um colega meu de sala que ele era filho do tesoureiro da escola. Então ele tinha acesso a muitos lugares dentro da escola, tá ligado? E eu e ele eu consegui vários acessos a várias salinhas estranhas junto com ele pra eu caçando essas loucuras, tá ligado? Procurando assim, os mistérios. E tinha uma sala que era a sala do diretor, que era o nome. Que o diretor, ele não ficava lá. Que, na verdade, era uma sala onde o dono do, da escola ele ficava antigamente, tá ligado? Era uma sala grande que ele ficava aparentemente em cima do hall. Tinha um hall de entrada e tinha uma escada que se abria e... Onde ficaria o Raul, bem em cima dele... Fica essa sala do, profe, do diretor... E lá tem a mesa do diretor... Como se tivessem mantido do jeito que estava... Enquanto ele era vivo, tá ligado? E lá tinha um baú gigante... Ao qual a gente descobriu o que, que tinha dentro... Porque no centenário da minha escola... Eles abriram o um baú E na verdade aquele baú que tava ali Que todo mundo suspeitou que era o mesmo baú Que tava aí embaixo da escada Que é onde tinha os restos do professor Na verdade era uma cápsula do tempo aonde no centenário da escola A gente foi lá e colocou algumas paradas dentro E sei lá, daqui a 100 anos Alguém vai abrir e vai ter umas coisas minhas lá
3: uhum. Seu legado vai continuar
0: É, aí ó Eu nem lembro que eu coloquei ali
1: Teve essa cápsula lá na escola onde eu estudava, só que aí parece que eles tiveram que abrir antes, por conta que tava molhando, aí perdeu várias coisas dessa cápsula, aí eu sei que... que é, verdade. aí perdeu... Fizeram <risos> <Hã? Precisava risos> trabalho tá direitinho. Né? Aí eu só sei que eles fizeram de novo lá a parada e colocaram, acho que era 2010, mais ou menos, eles colocaram de novo.
0: Sei lá, eu sei que eu tive muito acesso a muitas salas, porque eu fazia muita coisa na escola, eu era muito ativo. Eu fazia parte do time de vôlei, já fiz parte do, do, da galera que jogava bola, já fiz parte do grupo de dança de rua, já fiz parte do grupo de teatro, já fiz parte de um tu monte dançava. de coisa, tá ligado? Tu dançava? Tu
3: dançava?
0: Eu não consigo imaginar. <risos> Cara, eu fazia dança de rua, mano. Eu tirei terceiro lugar com a minha escola no festival municipal que teve na minha cidade.
2: Eu gringo, eu também tinha acesso a várias coisas nessa outra escola. Eu simplesmente vi a porta aberta e saí entrando, porque eu queria saber o que que era falavam, proibido não, entrar, não, mas eu que ia eu lá e dizer... quando eu achava um adulto eu correndo, eu fiz
0: muita merda nessa não escola. é que a minha escola era realmente ela era difícil acesso dependendo das salas que tu ia, porque tinham corredores que pra tu entrar nos corredores eles eram gradeados, então tu tinha que ter a chave de um cadeado, pra tu abrir a grade do corredor, pra tu poder entrar nesse corredor, pra depois tu tentar entrar numa sala, tá ligado?
2: Tô ligado, o meu também tinha, quando tava fechado não dava pra entrar, porque eles botavam cadeado, era foda
0: sim e elas quase sempre estavam fechadas porque essas salas elas eram usadas para atividades fora, tá ligado? Fora da grade curricular, digamos, aula de violão, aula de dança, coisas que não eram no horário normal das aulas. Extracurriculares. Isso, extracurriculares. pando de escola esquisita
1: só de vocês.
0: Então era bem difícil acesso e às vezes nunca... Às vezes a galera não usava mesmo porque pouca pessoa se inscrevia pra fazer isso. E eu como tava sempre me inscrevendo pra fazer esse monte de coisa, eu já fiz curso de animação, stop motion, de cultura japonesa, de dança de rua, de vôlei, violão, coisa pra caralho. Então eu tinha acesso a todas as salas. Maneiro.
3: Oh.
1: Você estava falando de era, escolas, mas... lá na minha faculdade. Porque eu estudei no União Anguera. Lá são... Eu também
0: estudei no União Anguera. Foi? <risos> Foi. e
3: aí Anguera?
1: União e Anguera, o que eu estudava.
3: Não, eu
0: estou zoando. Eu
3: sei qual é.
1: Aí...
0: Não, o meu era só em Anguera mesmo.
1: Aí nesse... Nos pavilhões, assim, era um, po... um bloco de um lado. Aí tinha um hall um assim, embaixo. Aí tinha as salas do outro lado. Acho que completava num total. Devia dar umas... 20 salas de cada lado, do, assim, do lado do corredor, sabe? Então, era um corredor muito comprido. Aí, eu costumava ficar lá até mais tarde, principalmente no primeiro ano de faculdade, porque eu voltava para minha cidade de ônibus. Então, a gente ficava lá até umas 11 da noite. 11 e meia, às vezes até meia-noite. Então, a faculdade fica completamente vazia e eles desligam as luzes do corredor, porque, né, vai deixar isso tudo aceso para quê? Aí, tinha uns corpos que ficavam lá dentro, lá embaixo, no, no térreo, assim, no final do, do corredor. E, então, tinha o, primeir, o térreo e o primeiro andar. E, às vezes, a gente estava sempre no primeiro andar, que era em cima desse lugar onde ficavam esses corpos de animais, de pessoas e tudo mais. Então, gente, o povo tinha um cagaço desses corredores. E teve uma vez que a gente passou um susto numa amiga nossa, porque tá, o corredor estava cheirando... Não usa mais formal É uma outra, uma outra coisa que usa agora eu Só sei que o corredor tava cheirando muito forte Porque eles tinham mexido Nas coisas, então tava aquele cheiro Horrível no corredor E tava tudo escuro E tinha uma amiga minha que ela era tão medrosa Tão medrosa, tipo não podia fechar Uma porta atrás dela que ela morria de medo era E eu? a gente assustou ela ah, tá, pode ser tio <risos> e ela era muito medrosa ela era muito estabanada então a gente eu não sei eu não lembro o que a gente fez direito eu sei que a gente apagou as luzes lá do final, a gente tava lá na escada a gente apagou e acendeu as luzes e ela tava lá na ponta gente, essa menina pegou um carreirão pra baixo e assustada e tremendo oh, tadinha, me deu uma dó depois <risos> mas foi muito engraçado Porém, tinha mais essas coisas assim, porque como o corredor era muito comprido e ficava tudo escuro, então... E a,
0: o interruptor era no início, uh -huh. né? Aham, então, ou era no início de um ou no início
1: do outro, <risos> e ela tava no banheiro do outro lado. Então, tipo, quando a gente apagou e acendeu a luz, tipo, onze e pouco da noite, aquela luz acendendo e apagando sozinha, aquele cheiro de formol. Ó, oh, a bichinha passou um susto. Mas é... Era...
3: Isso é vacilo.
2: Amigo, amigo tá aí pra isso, né? Então... Amigo caralho, eu nunca mais falava com vocês.
3: Eu também não falava mais não. Eu não falava.
0: Eu fiz isso com um amigo meu e ele era gigantesco, mano. O problema de tudo foi que no meio do caminho ele tropeçou. E tipo, ele, ele era gigantesco. Na época a gente tava, acho que, na sétima série. E ele já devia ter quase uns dois metros. E ele era grandão, gordo também. Cara, ele era muito grande. Aí eu fiz isso com ele, ele correu. Eu nunca vi aquele cara daquele tamanho gigantesco correr tão rápido. Pra no meio do caminho ele cair, meu coitado eu fiquei com pena mas na hora eu botei para pra... rir ou oh, se cai na escada o oh... não ele não caiu da escada ele caiu no meio do corredor ah, Aí, menos mal. quando ele foi chegar na escada eu já tinha fugido já porque <risos> aquele cara era gigantesco tá louco <risos> Ai, é, mas é massa. Vou... vamos cortar o clima
2: uma lenda urbana aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo do Brasil deve saber quem é a loira do banheiro. Se você não sabe, vai procurar. Uh, é uma lenda muito comum aqui no Rio. Só que o filho da minha madrinha, ele não conhecia. E, tipo assim, só que ele via filmes de terror. Ele era, tipo assim, acho que ele tinha uns oito anos por aí. E eu já, eu sou cinco anos mais velha, eu tinha uns treze Tipo, eu resolvi contar pra ele da lenda da loira do banheiro. Porque, pô, esse garoto assistia aquilo tudo, jogava joguinho de yes, os caralhos, não, não vi problema, né? Contei uma vez que ele tava lá em casa, dormindo comigo, aí eu contei a lenda, não sei o que, dormimos. Passou. Aí, na época, minha madrinha tava recém-separada e ela deixava a minha... minha e meu primo com com a minha mãe, né, pra ir trabalhar, aí um belo dia, ela foi buscar as crianças, e ela, eu tinha acabado de chegar da escola, e ela tava contando com o meu primo antes, ele ficava sozinho em casa, ele ia no banheiro à noite sozinho, ele era bem de bons, aí ela falou assim, não, porque, ai, o Guilherme, ele tá passando por uma fase, não sei o que que tá acontecendo, ele agora não vai mais no banheiro sozinho, tem que ficar indo com ele no banheiro de madrugada, e não sei o que, ele começou a falar um monte de coisa, a... E eu tô ouvindo aí, gente, o que, que será que aconteceu com esse menino? Gente, não sei o que. Aí. Ai... Aí daqui a pouco a minha mãe. <risos> <risos> que porra! O que será que tá acontecendo com e esse eu... menino? E eu não tava, eu não tava. Olha fazendo a só, porque eu já tinha passado tipo um mês disso. Aí a minha madrinha falando, aí ele, ah, uma história, agora eu sentei pra conversar com ele, eu o que que tá acontecendo, velho? Tu então agora não faz mais nada sozinho, tu nunca foi disso, tu não quer é ir na rua, tu não quer fazer nada, o que que tá acontecendo? Aí ela aí falando que ele sentou pra conversar com ela, falou muito sério que ele tava com medo da loira do banheiro. Mano. E a minha madrinha falando isso, conversando que com a mãe comigo, quando ela falou loira do banheiro, eu quase mijei. Eu ri tanto, mas eu ri tanto, tanto... Eu não conseguia voltar a conversar pra me explicar, porque eu só conseguia rir. Aí a minha madrinha, tipo, minha mãe, ficaram, ficaram olhando... Aí quando elas entenderam que provavelmente eu é que tinha feito a merda... Aí elas começaram a rir falando... Foi tu, né, ô, filha da puta?" <risos> e eu rindo... Aí eu, eu, eu demorei tanto tempo pra mim que voltar... Cair em mim, digamos assim que a minha madrinha já virou e falou assim, papai, quem tava tá falando isso com ele? E eu só consegui falar, desculpa, eu nunca ia imaginar que ele ia, tipo, ficar com medo, porque o garoto assistia filme de terror, jogava... Traumatizasse a ficava criança. Ficava sozinho em casa de madrugada. A cagona era eu. eu. Nunca que eu ia imaginar que o garoto ia ficar com, uma história, com medo de uma historinha de dois minutos que eu contei da loira do banheiro. Entendeu? Aí, cara, nossa... Esse dia eu fiz um grau, cara. Muito bom, sério. Foi assim: eu traumatizei uma criança contando a história da velório do banheiro. Que é a história mais pirula que tem. Né?
0: <risos> mais genérica possível.
3: Eu falava pra minha prima que o umbigo é um nó. E que se eu coçasse o umbigo dela, ia abrir, ia sair tudo. Aí foi assim que eu traumatizei ela.
0: Porra, mas isso é traumatizante mesmo, cara.
3: <risos> eu vou traumatizar aí. Ah, Basicamente é depois a
2: minha madrinha fez Eu, eu ir <risos> pra casa com ela pra contar pra ele Que era mentira que eu tinha inventado tudo E pedir desculpa Aí eu tive que ir
3: Aí depois, aí depois você fala assim Coitado com a do banheiro,
2: não é mentira é, Enfim, toda vez que eu <risos> me vi Eu fico rindo, cara Porque eu nunca ia esperar Eu não fiz por maldade Eu tava conversando com ele, normal Como é que eu ia saber que a criança ia acreditar em mim?
0: Que vacilo, tio. Mas
2: existe, existe.
0: Aqui no sul é mais conhecido como Maria Degolada.
3: Ah, aqui também tem Maria Algodão é, e
0: Loira do, Algodão
2: do Banheiro. Maria Algodão e mais. Da galera de do meu lado da ponte é só, é só a loira do
3: banheiro. Ah, pode crer então. Pode crer. Ah, pode crer.
0: Aqui é mais Maria Degolada mesmo. Loira do banheiro é só tipo coisa de filme coisa assim aqui não tem tanto aqui é mais aqui Maria de essa Globo.
1: loira do banheiro só que é mais a gente conhece isso mais de filme tem muito é aquelas mulher vestida de noiva coisa de branco assim na estrada sabe uhum. esses
0: tô ligado, esses tempos atrás eu
1: tava indo sozinha de moto para cidade dos meus pais teve aí tem uma curva antes de chegar na cidade a, un, a última curva grande sabe e aí dizem que ela tem Assim, ela é meio assombrada. Muita gente já morreu lá. Aí, teve uma hora, assim, que eu tava... Era, assim, tipo, pôr do sol. Então, tava, assim, com as luzes meio estranhas. Quando eu, tipo, bater uma luz, assim, no rumo de uma placa... Sabe quando você vai no canto do olho, assim, você vê alguma coisa? Eu dei até uma descontrolada, assim. Aí eu olhei direito, aí eu vi o que que era, que era uma placa. Só que... É porque fica no seu subconsciente que aquele lugar pode acontecer alguma coisa Aí acaba que, que você fica achando que pode acontecer mesmo Mas deu uma, assim, uma vacilada no coração Ainda bem que tá tudo bem Deu,
0: deu uma palpitada, né?
1: Deu tranquilo, tranquilo. Trancou, não trancou? Trancou Pensa, em cima da moto, ainda bem que deu tudo certo
0: Então esse foi o nosso queridíssimo especial de Halloween. Espero que tenham se divertido e gostado das nossas histórias de terror que só é aterrorizante pra quem tá vivendo, porque a gente não <risos> sabe contar histórias de terror. <risos> a
1: gente só passou terror na época que tava vivendo elas, porque agora é só comédia mesmo.
0: É, exatamente. Espero que tenham gostado. Espero que fiquem mais ansiosos ainda pros próximos especiais que podem ser que venham a existir. Mas pode ser que não também. Aí, manda lá mensagem pra nós, né? nas mensagens diretas pedindo vários especiais que a gente vai fazer, talvez, dependendo da situação. E... Mandem mensagens aí falando se gostaram do nosso especial, se não gostaram, dando aquele feedback maroto pra gente. Se vocês dão dicas de novos especiais, de, sei lá, eventos comemorativos ou coisa do tipo. Mandem pra gente, nós queremos saber, nós queremos e ouvir. E
2: se você gostou, volta aqui no ano que vem. Se você não gostou, pula do ano que vem, que vai ter de novo, porque eu gostei.
0: Não, mas se ela não gostou desse, ela escuta do ano que vem, vai que o do ano que vem ela gosta. Ou É, tem esse ponto.
2: Mas se do ano que vem for mais assustador, eu vou ficar doente nesse dia. Se for mais assustador, eu vou... vou
0: ficar doente. É, ano que vem a Tui vai ter que é trazer que várias histórias dela desbravando lá o mato não, de Portugal, eu tenho mais botando fogo em boneco. Eu, pro ano que vem,
2: eu não quero que aconteça mais coisa pra eu voltar com novidade. Tá
0: certo. Tá velha. <risos> beleza. Beleza, beleza. Então é isso. Cerramos por aqui. Espero que tenham gostado, se divertido. E essa surpresa que a gente fez do fundo do coração pra vocês, aí, aposto que ninguém esperava por um especial de Halloween. E se esperava, você está totalmente certo, porque o especial aconteceu. Muito obrigado por nos ouvir até agora e até a próxima. Tchau. Tchau,
1: Tchau. gente.
2: Tchau.